0: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Korol i witam Was w pierwszym premierowym odcinku podcastu Pieprzenie o kodzeniu. Za nami ostatnia edycja AWS re podczas której tradycyjnie AWS ogłasza zmiany, nowości w swoich usługach. I przygotowaliśmy dzisiaj zestawienie pięciu najciekawszych naszym zdaniem nowości, a o kodzeniu pieprzyć dzisiaj będą ze mną Jacek Kościesza, CTO w Golden Pepper, Antoni Pelka i Dawid Kowalczyk, software deweloperzy w Golden Pepper oraz nasz kolega, gość, kiedyś też w Golden Pepper, Piotrek Moszkowicz. Cześć chłopaki, dzięki za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
1: Cześć, fajnie, fajnie tu Cześć. być i fajnie porozmawiać o nowościach Dream Inventa.
0: Dzięki za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie, to tak. Więc zacznijmy od takich ogólnych Waszych wrażeń czy przemyśleń po ostatnim reinwencie. Jakie może trendy widzicie, jakieś kierunki w tym, co co AWS robi, o czym mówi i jak mówi?
1: Okej, okay. ja mogę zacząć. To na pewno się bardzo dużo dzieje w dziedzinie baz danych, analityki i machine learning. I zresztą jeden keynote jakby łączył te wszystkie tematy, bo one są bardzo ze sobą ściśle związane. I coraz mam wrażenie, że coraz właśnie więcej organizacji, biznesów sobie zdaje sprawę, że może użyć machine learningu, więc zaczynają z tymi rzeczami eksperymentować, chcą eksperymentować. No i też sobie zdają sprawę, że powinny być bardziej data-driven, czyli podejmować decyzje na podstawie jakichś takich twardych danych, gdzie tutaj takim przykładem może być właśnie Amazon, który zawsze w tym przodował. No i to jakby nakręca ten, wydaje mi się, ten rozwój chmury właśnie od jakichś takich rozwiązań służących do zbierania tych danych, do przechowywania, czyli chociażby jakieś takie specjalizowane bazy danych, też rozwiązania typu data lake, bo tutaj bardzo duża ilość tych danych, chyba z 80%, to są takie dane nieustrukturyzowane. Więc to, to, to bardzo się przydaje. No i, czy, i oczywiście, właśnie takie rozwiązania typu, typu machine learning, bo tutaj mhm. bardzo dużo się dzieje. Coraz bardziej te modele są skomplikowane. E, jakby te chociażby te rozwiązania, te procesory, które powstają to one jakby nie nadążają, więc tutaj też są jakieś takie innowacje, żeby równolegle przetwarzać, przetwarzać te rzeczy. Natomiast takim trendem, który wydaje mi się bardzo istotny, to właśnie wynika z tego, że coraz więcej osób chce z tego skorzystać, a niekoniecznie ma jakieś takie doświadczenie z machine learningiem, czy niekoniecznie wie, jak takie rzeczy skonfigurować. Więc moim zdaniem takim trendem jest właśnie, są właśnie takie rozwiązania, które mają obniżony próg wejścia w daną dziedzinę, czy czy serwisy. No i tutaj właśnie przykładem mogą być jakieś takie serwisy z machine learningu, gdzie można spróbować stworzyć jakieś swoje modele bez żadnej, czy bez prawie żadnej wiedzy z machine learningu i bez bez konieczności pisania kodu, albo właśnie takie rozwiązania, gdzie nie trzeba mieć wiedzy, jak skonfigurować jakiś klaster, jak wybrać maszynę nie trzeba się zastanawiać nad skalowaniem, bo to są po prostu właśnie rozwiązania serverless, że bardzo to ułatwia takie wejście i faktycznie eksperymentowanie. Takim też trendem, który zauważyłem, to wydaje mi się, że było to, co poruszył CTO Amazona, Werner Vogels, czyli Everywhere Cloud. Tutaj ten trend polega na tym, że ponieważ dane są wszędzie, urządzenia są wszędzie, to ta chmura jakby się tak ro- rozszerza na wszelkie możliwe aspekty y- tam, gdzie rezydują właśnie te dane, czyli y- chociażby powstają właśnie nowe regiony, y- tam ogłosili właśnie powstanie nowych local zones, między innymi też w Polsce. Są rozwiązania typu wavelength oparte na, na, na sieciach 5G, są AWS Outpost, czyli takie rozwiązania hybrydowe, gdzie oprócz chmury AWS można sobie jakby to chmury AWS wsadzić do własnego data center, czy nie wiem tam wsadzić e, serwer na, na statku i ma się dostęp do tych e, przynajmniej niektórych serwisów AWSowych, e, Jakieś takie rozwiązania typu Ground Station, czy satelity, Internet of Things, czy, czy tak jak to było nazwane właśnie w kinocie Internet of Billion of Things. Także tutaj się, tutaj się sporo dzieje i to oczywiście nie tylko AWS robi. Pamiętam, że już jakiś czas temu czytałem o, o tym, co robi Cloudflare i tutaj właśnie bardzo mi się podoba ich podejście, że oni, oni nie mają jakichś tam konkretnych regionów, tylko mają region, jeden region, planety ziemię. Także mam wrażenie, że w tym, kierunku, w tym kierunku idzie. No i w sumie jeszcze mi się spodobała jedna rzecz, co też może być trendem czyli Cloud Gaming. I tutaj bardzo ciekawa była właśnie prezentacja tej nowej gry od Amazona New World. I generalnie to jest gra, która narodziła się w chmurze i bez takiego rozwoju chmury w sumie nie byłaby możliwa. To warto sobie pooglądać właśnie, jak to tam z punktu widzenia architektury jest zrobione, jak tam wykorzystują EC2, rozwiązania serverless, po prostu tysiące zapisów do bazy danych DynamoDB na sekundę, czy tam miliony jakichś eventów lecących na minutę do Kinesis. Także bardzo, bardzo ciekawe.
2: Ja myślę, że zwiększenie dostępności do rozwiązań z obszaru data science, ale i tego serverlessu jest zdecydowanie na plus, bo to rodzi innowacje, więc Prawdopodobnie możemy się spodziewać wielu ciekawych startupów w niedalekiej przyszłości. Sama konferencja bardzo treściwa i tutaj widać, że Amazon próbuje po prostu postawić swoją nogę w bardzo wielu obszarach. I tego jest na tyle dużo, że chyba możemy śmiało stwierdzić, że większość tych ogłoszeń jest ciekawa z punktu widzenia rozwoju samej chmury, a niekoniecznie wykorzystania w konkretnych projektach, bo to już zależy właśnie od tych projektów czy to, nad czym pracujemy, pozwoli nam wykorzystać te usługi. E, więc no, nie, nie wszędzie będzie to możliwe.
3: Ja myślę, że tak jak Jazek wspominał, trzeba bardzo podkreślić to, że um, AWS widzi, że należy być coraz bliżej użytkowników e, i to, że właśnie ta usługa AWS Outpost e, nie musimy mieć 32-unitowego raka z AWS-owymi rzeczami, wystarczy jeden albo dwa one, two, albo one you albo two you unit po prostu, które oczywiście jest wielokrotnie tańszy, bo to oczywiście te, te, te raki 32-unitowe to są setki tysięcy dolarów, e, więc, więc to też pozwala na firmom, firmom, które po prostu nie są w 100% gotowe skorzystać z tych data center, które ma Amazon, na wykorzystanie tych podstawowych usług, które właśnie ten outpost oferuje i jakąś taką płynniejszą migrację. Dodatkowo warto też tutaj przy okazji migracji wspomnieć y, o, 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 o jakimś takim z, z mindframe modernization, czyli takim planie na tym, jak z y, mindframe'ów, które wiadomo, że są w wielu, wielu bankach czy innych usługach, y, na przykład z branży y, ubezpieczeń, y, y, gdzie, gdzie te systemy cały czas są i mimo tego, że są już dość, dość leciwe i dość stare, dalej są wykorzystywane i i, i mission critical transactions są cały czas o nie oparte. Widzę, że tutaj Amazon bardzo, Amazonowi bardzo zależy na tym, żeby pozyskać po prostu tych klientów, pokazać im, co oferuje im chmura, że te ich wszystkie mainframe'owe, istotne rzeczy mogą działać w chmurze i co więcej, chmura ma przecież w tym momencie już ponad 200 usług, mogą oni również skorzystać z wielu różnych nowych usług, których połączenie z mainframe'em byłoby stosunkowo trudne, a w momencie, kiedy są w stanie zmigrować chociażby część swojego biznesu do chmury, mogą wtedy eksperymentować z nowymi usługami, co może być benefitem dla nich z punktu widzenia kosztu, jak i oczywiście dla ich klientów z punktu widzenia jakichś nowych, ciekawych funkcjonalności. Jak Jacek wspominał, dla mnie też jest bardzo ciekawe to, że że te localzony wreszcie nie są jakby czymś takim, co zostało odłożone na bok i było tylko takim preview i testem w Stanach Zjednoczonych, a zaczęły się, jest, jest naprawdę plan, żeby tych lokalizownów było wiele, żeby były też rozsiane w wielu miejscach na świecie. E, no i tutaj też oczywiście e, jeszcze raz warto powtórzyć, że będziemy mieć Amazona w Polsce. Sprawda nie można się e, aż tak podniecać, jak niektóre porta, portale internetowe tuż po reinwencie e, głoszące, że ło, będzie świetnie, będzie cały region i i tak tak dalej dalej. No Jest ograniczona ilość ilość tych usług, aczkolwiek jeśli korzystamy z tych najpopularniejszych, no to na pewno znajdziemy coś dla siebie. Dla mnie też interesujące było to, że w czasie wielu keynote'ów była jakby uświadamiana użytkownikom skala tych chmury, to znaczy na przykład informacje takie, że w Estrójce mam w tym momencie 100 trylionów obiektów, że IAM ma pół biliona requestów na sekundę i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to są takie bardzo ciekawe smaczki, które też pokazują, że te systemy przecież korzystają z usług Amazona w chmurze, które też my, jako zwykli użytkownicy, mamy do nich dostęp, a na tych filarach są zbudowane właśnie te same systemy, które są naprawdę super silnie skalowanymi systemami. Um, więc myślę, że też to pokazuje, jakby to, że um, chmura idzie do przodu, um, że ma bardzo mocne podstawy, które działają od wielu, wielu lat takie usługi właśnie jak EC2 czy S3. A mimo wszystko, jak widać, cały czas działają i mimo tego, że no, zapotrzebowanie na chmurę z roku na rok rośnie i ilość klientów w AWS jest, jest naprawdę coraz większa, cały czas te usługi działają i nie ma jakichś większych problemów z, z ich zarządzaniem. I Co więcej, bez większego kłopotu są dorzucane nowe, ciekawsze feature, które po prostu pozwalają klientom na budowanie optymalnych i bardziej interesujących z punktu widzenia już docelowego użytkownika aplikacji.
1: Odnośnie tych local zones, to jestem właśnie bardzo ciekawy, jak to się szybko będzie rozwijało, bo, bo to na razie to tak wygląda, że tam w Los Angeles to tam jest spore wsparcie do tych serwisów, a we wszystkich innych, to i to nawet w Stanach, w tych miastach, no to na razie, na razie jest taka dosyć bieda. Znaczy, wszędzie można sobie powiedzmy uruchomić coś na e, ICS albo na Kubernetesie, ale jakieś takie wsparcie, nie wiem, do RDS-a chociażby, no to na razie Na razie jest w sumie chyba tylko w Los Angeles. Ciekawy jestem, jak jak szybko będzie ta adopcja szła.
0: Dzięki chłopaki. To w takim razie przejdźmy do naszego zestawienia. Zacznijmy od Jacka. Jacku, co wybrałeś jako nowość, która Ciebie szczególnie zainteresowała?
1: Okej, no to ja mam dwa takie swoje typy z dziedziny, które AWS klasyfikował jako developer tools, Chociaż ja bym to bardziej powiedział, że to są takie serwisy, które ułatwiają dzielenie się wiedzą czy dzielenie się dobrymi praktykami. Najpierwszy z tych tych nowych produktów to jest AWS Repost, czyli taki Stack Overflow zrobiony przez AWS-a i AWS-ie. Natomiast drugi to jest Construct Hub, czyli taki publiczny katalog rozwiązań związanych z infrastrukturą w CDK. No i tak, i może zacznijmy faktycznie od tego AWS posta. I to jest taka właśnie strona z pytaniami i odpowiedziami związanymi z AWS-em. No generalnie powstała, żeby pomóc znaleźć rozwiązanie, jak utkniesz przy budowaniu czegoś w AWS-ie. No i ma z definicji zastąpić jakieś takie rozwiązania, jak fora dyskusyjne dla programistów, w tym właśnie coś, co istniało wcześniej, czyli AWS Forums. Czy jakąś taką próbę znalezienia odpowiedzi w GitHub Issues, czy czy, czy po prostu wygooglowania gdzieś jakiegoś rozwiązania. To ma być założenia takie to jedno miejsce, do którego idziesz, jak masz problem. No i widać, że to jest mocno inspirowane z tak Overflow. Wystarczy zerknąć tam na na UI, czy jakąś tam funkcjonalność, więc, jakby z tego punktu widzenia, to nie jest nic rewolucyjnego. Natomiast natomiast mam wrażenie, że to będzie bardzo przydatne i pomocne i to y, kilka rzeczy się na to złożyło. A przede wszystkim to właśnie ma być taki mm, taki single source of truth i, hmm. i ciekawostko, ciekawe jest to, że AWS przez pięć lat używał jakiejś takiej swojej wewnętrznej wersji y, tego reposta, gdzie, gdzie pracownicy AWS-a zadawali pytania w imieniu klientów y, no i inni tam... Ludzie za AWS-a odpowiadali na te pytania, znajdowali razem jakby rozwiązanie. No i oni zrobili to teraz w ten sposób, że te najbardziej popularne pytanie i odpowiedzi e, są od razu wrzucone do tego i posta Także jakby tak od day one, to, 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 to nie jest coś pustego, gdzie dopiero budujemy tam, a, a, ktoś może pierwsze pytanie zadać i pierwszy odpowiedział, tylko już tam jest sporo, sporo takiej wiedzy, którą sobie można znaleźć i, i można znaleźć odpowiedzi. No i też istotne jest to, że, że promuje tam ekspertów. Czyli dosyć łatwo nawet po UI-u są jakieś takie, takie labele widać, że na pytanie odpowiedział na przykład pracownik AWS-a, albo jakiś taki ekspert, który faktycznie ma nie, na przykład pięć certyfikatów z AWS-a. Hmm. Także no to jest jakby coś, co, 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 co niekoniecznie niekoniecznie jest w stack overflow, tam od razu nie, nie widzimy, że to jest jakiś ekspert z AWS-a. No, widzimy, że może się zna, bo odpowiedział na sporo pytań, ale tutaj jest jakby to na, na wydaje mi się, na następnym poziomie taki, No i też, to, też spoko jest to, że są jakieś takie mechanizmy, które mają zapewnić większe prawdopodobieństwo, że uzyska się odpowiedź na pytanie. I tutaj jak się ma wykupiony support w AWS-ie, a nikt nie odpowiedział po prostu na takie pytanie, no to potem to jest jakby delegowane do do któregoś tam z inżynierów wsparcia z AWS-a. I tutaj z tego, co rozumiem, no to tak było powiedziane, że to jest tam premium support, y, więc zdaje się to nawet od tego planu chyba developer, jak się ma wykupione, to nie jest, nie jest drogie, to, y, to, 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 to można uzyskać odpowiedź właśnie z AWS-a. No i to zapewne też jakby ułatwia życie AWS-owi, no bo nie musi pięć razy odpowiadać jakby indywidualnie komuś na to samo pytanie, no tylko... Tylko, tylko ktoś może sobie znaleźć tam. No i co, co jest coś, co zauważyłem, że fajne są mm, notyfikacje. to generalnie się na początku wybiera jakieś takie siedem y, jakieś takich tematów, który, który, na których się zna i y, y, odnośnie których jesteś zainteresowany. Jestem ja tam na przykład wybrałem Serverless, Infrastructure as Code, jakieś tam apsynka i tak dalej. No więc dostaję, dostaję mailowo jakieś takie powiadomienia, że są jakieś tam nowe pytania, więc mogę sobie to śledzić, coś poczytać na ten temat. No i ja generalnie jestem całkiem podekscytowany tym, tym, tym serwisem. Sobie założyłem konto, dodałem tam swoje certyfikaty, także zamierzam się tam trochę poudzielać, zarówno zadając jakieś pytania, jak i mam nadzieję, że będę w stanie komuś pomóc i odpowiedzieć na jakieś pytania z tych dziedzin, na których się znam. No i też, też standardowo są jakieś takie elementy gamification, więc jakoś to tak dodatkowo motywuje, że można zdobywać punkty, jakieś tam odznaki. Tam nie, nie, była taka okazja, żeby zdobyć jakiegoś takiego bedża, jeżeli się akurat live oglądało jakby ten, ten event i tam w tym samym dniu się chyba założyło konto, niestety to, to przeoczyłem, już, już, już nie mam tego bedża, no ale ale trudno. No i to to jest dostępne pod adresem repost.aws
0: Super. A powiedz nam teraz o tej drugiej nowości, o której chciałeś wspomnieć?
1: Dobra, no to to, to druga rzecz to jest Construct Hub, czyli taki publiczny katalog, który umożliwia znajdowanie, dzielenie się i wykorzystanie jakichś takich reużywalnych kawałków, wzorców infrastruktury. I na zasadzie takich open sourceowych bibliotek CDK, CDK, czyli Cloud Development Kit. No i w dużym skrócie, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest CDK, no to to jest takie rozwiązanie, które umożliwia pisanie infrastruktury w językach ogólnego przeznaczenia. I w naszym przypadku używamy do tego TypeScripta, którego używamy zresztą we wszystkich aspektach frontend, backend, testy, no i właśnie infrastruktura. No i jest wersja AWS-CDK, która jest jakby dedykowana pod AWS-a i się kompiluje, czy generuje e, Cloud Formation. Natomiast są też rozwiązania typu CDK for Kubernetes, który tam generuje manifesty Kubernetesowe. jest CDK for Terraform, który generuje jakieś takie pliki konfiguracyjne, terraformowe. E, mm, także to, także to, to, to jakby nie tylko, nie, tylko, nie tylko pod AWS-a jest no i to ma tyle znaczenie, że używanie takiego języka ogólnego przeznaczenia, takiego imperatywnego y, y, jest czasem prostsze i proś- prościej jest pewne, pewne rzeczy zrobić, jakieś tam instrukcje warunkowe, pętle, y, istotne jest to, że możemy unit testy napisać, i to korzystając z jakichś takich bibliotek, które, które, które znamy, no więc jest to no, czasem znacznie prostsze niż takie deklaratywne y, języki w JSONie ie YAML-u. No i generalnie bardzo właśnie w Google Pepper lubimy takie podejście Infrastructure as Code, to ma mm, bardzo dużo zalet i chroni przed wieloma błędami. No natomiast się uczyliśmy właśnie tego CDK w taki, takiej hard way, czyli eksperymentowaliśmy, popełnialiśmy błędy, sami się zastanawialiśmy, jak to dobrze zrobić, na przykład, żeby było zgodne z najlepszymi praktykami, chociażby well-architected. Um, no i pisaliśmy same te, sami te konstrakty. E, Construct to jest taka właśnie podstaw, taki podstawowy building block, czy taka cegiełka, z której się buduje aplikację w CDK. I zresztą stąd nazwa Construct Hub. No hmm. i mamy, mamy nawet zresztą swój wkład e, AWS CDK. Tutaj Obecny Piotrek Moszkowicz, on się dodał opcję logowania przez Apple ID w Cognito, wrzucił pull requesta do oficjalnego repozytorium. Jakiś tam było kilka poprawek i to zostało akceptowanej jest oficjalną częścią. No i właśnie problem był z tym eksperymentowaniem. Znaleźliśmy jakiś czas temu taką stronę, która się nazywa CDK Patterns. Ona była chyba stworzona przez taką firmę Liberty Mutual i ona korzystała intensywnie z tego CDK, stworzyła przez siebie jakieś takie konstrukty no i się podzielili nimi. Natomiast to był jakby taki dobry początek, bo te te paterny były jakieś takie dosyć ograniczone. W sensie, jak na przykład szukałem czegoś z AppSync'a, no to tam była jakaś integracja z Lambda z DynamoDB, ale jakby to to wszystko. My w prawdziwym życiu, w prawdziwych projektach jakby używaliśmy znacznie więcej, z jakąś autoryzacją, z Elasticsearchem, czy z Elasticsearchem i DynamoDB, taki Polyglot Persistence. I to przypominało takie, takie jakieś tutoriale, w sensie, jak narysować konia w kilku krokach, że pierwszy krok to narysuj okrąg, drugi krok narysuj resztę konia, nie? także jakby trochę kroków było, było pominiętych i ciężko było zrobić prawdziwy projekt na bazie tego. No i właśnie teraz wchodzi ten construct hub, który z założenia ma być jakimś takim e, miejscem, gdzie te rzeczy będą i będą takie też bardziej zaawansowane. No i z tego, co, co, co już jak patrzyłem, no to chociażby jeśli chodzi o tego apsynka, no to już jest tam sporo takich przykładów e, i właśnie z aurorą, i z HTTP endpointem, z autoryzacją, także, m, także wygląda to nieźle, a to w sumie jest dopiero początek, bo, bo ten konstrukt ten, ten no, jest chyba dopiero w alfa. No i też oczywiście są jakieś takie e, konstrukty wrzucone przez community, e, także, także można jakby skorzystać z tego, co ktoś już odkrył, a nie jakby odkrywać koło na nowo. No i też jak my rozkminiliśmy jakieś pewne rzeczy, no to sami też możemy wrzucić jakieś takie fajne rzeczy zrobione zrobione przez nas. No i to to działa w ten sposób, jeśli chodzi o tą reużywalność, że te te, te konstrakty, one są zrobione jakby za pomocą klas, obiektów w danym języku programowania. No i takim naturalnym sposobem podzielenia się tym są właśnie pakiety. W przypadku TypeScripta, no to to, to jest ntm, więc wystarczy y, zrobić taki kontrakt, zrzucić go jako taką paczkę NTM-ową do y, ntm.js.com. Y, no i kontrakt hub, on automatycznie indeksuje te opublikowane paczki, podst- generuje też automatycznie y, jakąś dokumentację, jakieś takie y, publiczne API tej, tej paczki, no i automatycznie to dodaje tam do, do, do listy, gdzie można sobie wyszukać te rzeczy no i zerknąć zerknąć na jakąś taką dokumentację. No jeśli chodzi o jakieś takie jeszcze plany, które oni mają z tym Construct Hubem, no to jest dodanie wsparcia do języka Go, bo tego jeszcze nie ma i prawdopodobnie to wynika z tego, że Go jest zupełnie innym językiem niż niż te inne, które są wspierane, więc jakby jest taki ekstra effort, żeby, żeby to dobrze napisać w ten sposób, jakby faktycznie to pisali ludzie, którzy się znają na Go. No i też, to, też wiem, że mają jakieś takie plany, żeby można było zdeployować jakąś taką prywatną wersję tego Construct Huba na potrzeby swojej organizacji. że Niekoniecznie to są jakieś rzeczy publiczne, ale żeby było łatwiej to w ramach jednej organizacji swojej firmy wyszukać i podzielić się takimi rzeczami. No i do, do, dostępne jest pod adresem construct.dev.
0: Ja mam pytanie do tego Construct Hub'a, bo powiedziałeś, że powiedziałeś, że te konstrakty są też wrzucane przez community. Czy to oznacza, że ich większa część to są konstrakty, które sam AWS tam umieścił i przygotował?
1: Tak, no sporo, sporo jest właśnie takich przykładów bezpośrednio, bezpośrednio z AWS-a i one chyba po części się jakby pokrywają z, tak, z jakąś taką oficjalną dokumentacją, z tego co widziałem, no to jest dokumentacja do samego CDK i tam są jakieś przykłady. Natomiast tutaj właśnie widziałem, że tego jest znacznie więcej, znacznie, 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 znacznie bogatszy, bogatsze są te rzeczy. No ale oprócz tego właśnie jakby każdy, każdy, kto nie wiem, rozwiąże jakiś problem, opakuje to właśnie w jakiś taki reużywalny komponent, no to może, może, to, może to wrzucić. W sumie, w sumie nie, nie sprawdzałem, chyba, chyba tak nie ma, żeby ktoś to e, jakoś sprawdzał, jakość tego, więc wydaje mi się, że to po prostu każdy, e, każdy może, m, może wrzucić, niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy nie, no pewnie to jakby zostanie przez community zweryfikowane, nie? czy to, mm. ten dany konstrukt jest coś fajnego, czy, czy nie. Także w sumie nie, nie patrzyłem, czy są jakieś takie mechanizmy oceny, ale to by się w sumie bardzo przydało żeby ocenić je chociażby w gwiazdkach, czy coś, coś, coś jest fajne, czy nie. No ale też, też można po jakichś takich statystykach pobrań e, sprawdzić, że o, to, to jest popularne, więc no, być może jest dobre.
3: I, ja tu jeszcze z, a propos tego go, to dodam, że jak ktoś się zagłębi, na jakiej zasadzie działa AWS CDK um, i zegnie, to, to, to szybko znajdzie, że jest zależny od biblioteki, też w AWSie napisanej JSII, i jest to po prostu interakcja z kodem JS-owym z innych języków programowania, czyli właśnie tutaj w tym momencie jest wspierana czy Java, czy Python, czy c czy, czy I, i właśnie prawdopodobnie z powodu tego, że ta biblioteka jeszcze nie jest wspierana przez, przez Golanga, to tak to wygląda. Mi się wydaje, że akurat w momencie, o którym Jacek wspomniał, kiedy ja kontrybuowałem do AWS CDK, to były jakieś podchody do tego, żeby Golang był w preview. ale pamiętam, że o ile dobrze pamięć mi mówi, to oni chyba to zriwertowali z jakiegoś powodu, więc jestem ciekaw też, kiedy to wejdzie. No i myślę, że z kronikarskiego obowiązku wypada również wspomnieć o tym, że AWS CDK w wersji drugiej zaczyna wchodzić do do, do fazy preview, gdzie w zasadzie jest zmieniona cała architektura, jak oni tą bibliotekę stworzyli, dlatego że aktualnie Każdy serwis AWS-owy, czy to jest IAM, czy SQS, czy Lambda, czy cokolwiek innego ma swoją własną bibliotekę, a w tym momencie oni chcą to przenieść do jednej dużej biblioteki, dlatego że tak naprawdę efektywnie oni tak i tak chyba w cotygodniowych cyklach update'owali wszystkie te biblioteki, więc a jeśli ktoś miał inne wersje w swoim bucket JSONie tych bibliotek, to zaczynały się tworzyć kłopoty. No a ten mechanizm, tego, że ten kod był rozdrobniony na różne, różne biblioteki, w zasadzie nic nie dawał, oprócz tych problemów, że, że ciężko było to zupdatejtować. I jeszcze tak szybko dodając do, tego, do tej v 2 um, ma bardzo ciekawe featurey, na przykład jeden, który został podkreślony, to jest możliwość hotswapowania kodu lambda w trakcie, kiedy ta lambda cały czas jest utworzona w chmurze. To znaczy, my nie usuwamy lambda i tworzymy ją na nowo, tylko hotswapujemy ten kod w trakcie, kiedy ta lambda cały czas jest kolowana. E, także myślę, że tutaj też dużo różnych ciekawych feature'ów wpadnie. Jestem ciekawy właśnie, Jacku, czy może zakrywałeś, czy już trochę tych kontraktów w wersji V2 jest wrzuconych, czy na razie wszyscy się skupiają na, na aktualnej wersji pierwszej?
1: No z tego, co widziałem, to, to, to są już jakieś właśnie konstrakty w wersji drugiej, natomiast no, większość jest chyba jeszcze, jeszcze w jedynce. I w sumie, w sumie jeszcze dodając do tego, to też, to też odnośnie tego CDK w wersji drugiej, to też widziałem, że właśnie dodali taką opcję, żeby nie robić rollbacku, jak coś się nie uda, jak się nie uda deployment takiej takiej infrastruktury. I to sam się spotkałem właśnie, że że po prostu ten deployment, to tworzenie infrastruktury trwało przez 15 minut i wywaliło się tam na jakimś ostatnim kroku i potem rollback przez 5 minut, poprawiasz jedną linijkę i znowu 15 minut. Także teraz można taką flagę dać, gdzie faktycznie on, to co mu się udało, to zostawi. Poprawiasz i zaczynasz od tego momentu, gdzie, gdzie skończył. Także to też, też będzie przydatne. A to, o czym mówiłeś, to o tym JSII, to w sumie to, to chyba nawet to idzie o jeszcze krok dalej, że, to, że generalnie te kontrakty można pisać w TypeScriptie, a to te, 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 te rzeczy w innych językach, one są generowane. Nie? I właśnie, właśnie <śmiech> przez to, że ten Go jest, on jest taki inny niż reszta, no to ciężko to tak jeden do jeden przełożyć z TypeScripta do Go, nie? więc to, to jest jakby trochę, trochę, trochę wyzwanie.
3: Tak, i myślę, że jeszcze tutaj e, na swoich notatkach a propos tego CDK V2 dopisałem sobie jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie jest dodana komenda CDK Watch i tak jak zwykle pracujemy, na przykład frontendowcy przyzwyczajeni do, do Reacta, tworzą zmiany w kodzie i w zasadzie y, po websokretach im się strona y, cały czas odświeża z aktualną wersją aplikacji, na którą pracują. Tak samo można w tym momencie tworzyć... Y, będzie można tworzyć tworzyć aplikacje, będzie można tworzyć infrastrukturę właśnie w AWS CDK w wersji drugiej, odpalić sobie taką komendę i po prostu w momencie, kiedy na bieżąco dodajemy jakieś nowe konstrakty czy jakieś nowe serwisy w ramach tych konstraktów, to one się automatycznie nam wrzucają do chmury. Więc to też myślę, że bardzo mocno przyspieszy przyspieszy to, jak to działa. A tak z ciekawości bardzo chętnie bym, bym usłyszał od jakiegoś człowieka z Amazona, jak to działa? To, że zarówno ogarnęli problem z Goldbackami, jak i prawdopodobnie też pokłosie ogarnięcie tego problemu to jest właśnie ta możliwość watch. Więc jeśli ktoś kiedyś usłyszy tego podcastu z Amazona, to chętnie byśmy
0: jakąś prelekcję na ten temat usłyszeli. Dzięki w takim razie, Jacku, za Twoje typy. Przejdźmy w takim razie do Dawida. Dawid, powiedz, co t- przykuło Twoją uwagę tym razem?
4: No moją uwagę akurat przykuło Pop z góru. Amazon'a, tak, i jego dokładnie wsparcie dla RDS-a. Tak, dla przypomnienia powiem, że AWS DevOps Guru jest oparty na uczeniu maszynowym, tak, MMU, i jego głównym zadaniem jest ułatwić nam poprawę wydajności i dostępności do aplikacji odbiegających naukowo, mówiąc o wzorców projektowych, tak, czyli z naszego, z naukowego na nasze. Jeżeli coś nie działa, musimy wiedzieć o co chodzi, tak. E, patrząc na to tutaj, i jego wsparcie dla RDS-a sam ten system został zaprojektowany w taki sposób, żeby wspomóc nam proces analizy danych w celu wyciągnięcia po prostu problemu z wydajnością bazy danych. I mamy tutaj na myśli, powiedzmy, przypadek, gdy mamy wyczerpany zasób hosta, mamy jakieś wąskie gardła, co niestety wiedzą, taka struktura bazy relacyjnych niedobro nie występuje, czy też po prostu nieprawidłowe zachowanie zapytania SQL, Najczęściej pojawia się to w momencie, kiedy wykorzystujemy jakieś generatory SQL-owe. Bardzo często deweloperzy nie wiedzą, jak one działają, czy też użytkownik, który nie ma doświadczenia z tym. I jeden prosty selak wiąże się nam z tysiącem linii kodu, który, no, jak wiemy, no, nie jest optymalizowany. Tak? Ciekawostką jest tutaj to, że ten system głównie polega na rekomendacjach względem naszego problemu, który zostanie wykryty. Ten problem zostanie nam pokazany na bardzo ładnej tablicy, nazwijmy to taką tablicą, tak z małym wykresikiem pokazującym czas, przebieg, co się stało i powiedzmy w stopniu procentowym wykorzystania, ile, o ile to odbiega od normy. W następnym kroku mamy bardzo fajną zakładkę, analiza, w jest napisane konkretnie co się stało, że powiedzmy obciążenie procesora przekroczyło 98%. Mamy w tym momencie także informacje na temat. Ścieżki, w której to, powiedzmy, jest zapisany log z tym błędem, tak, czy zapytaniem, które generuje nam problem i rekomendacja, którą zaleca nam AWS w celu rozwiązania tego problemu. Niestety trzeba o tym pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie rekomendacja, czyli czytajmy ją jak podpowiedź do rozwiązania problemu. Nie oznacza ona, że nam rozwiąże cały problem, że deweloper, który, powiedzmy, ma, nie ma doświadczenia tak, w, nazwijmy to, oprogramowaniu. Myśli, że tylko zrobił kopię wklej, Niestety nie. Analiza ręczna i rozwiązanie tego problemu niejednokrotnie może wiązać się z tym, że możemy zmienić część naszej praktycznie architektury. tak, Ponieważ jeżeli został wygenerowany taki błąd, to niejednokrotnie wiąże się z jego poprawą. tak. Dlatego bardzo fajnie i bardzo mądrze jest to wykorzystać w czasie fazy developmentu, żeby zauważyć takie problemy o wiele wcześniej. Żebyśmy mieli jeszcze możliwość wyłączenia tego problemu przed jego releasem tak naprawdę. Też muszę tutaj podkreślić to, że osoby nieposiadające doświadczenia w machine learningu czy też w wielkiej bazie danych tak, nie muszą się w tym do końca przejmować, żeby to konfigurować. Lecz nie jest ta wiedza potrzebna, ponieważ integracja tutaj jest bardzo prosta. Wystarczy wejść po prostu w ten serwis, kliknąć w analizę, zaznaczyć grupę, którą chcemy. Plus w naszej bazie danych, na przykład w tak załączyć usługę Performance Insight do uzyskania statystyk. Dzięki temu nasz system już praktycznie jest podpięty. To jest po prostu według mnie świetną opcją dla osób, które nie mają tak dużego doświadczenia w kodzie, a jednak chciałyby zrobić dobrej jakości aplikację. Tutaj też chciałem bardzo podkreślić to, że niestety to jest taka duża maja wada tego systemu, przynajmniej według mnie, że jednak, tak jak mówiłem wcześniej, te rekomendacje, które są tam zawarte, nie są naprawdę idealne. One są super, naprawdę są super dla osób, które chcą stworzyć coś fajnego, ale one tylko mają na nam pomóc. Fajne jest także to, że tutaj akurat AWS wie o tym doskonale, że to są rekomendacje i właśnie chcą wprowadzić je jak najlepsze, więc z czasem one będą jeszcze lepsze i jeszcze bardziej będą nam pokazywały, co trzeba wykonać i poprawić, więc będą coraz bardziej dokładne, ale na ten moment trzeba to naprawdę traktować jako podpowiedź. Jednak też muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z tych usług. Fajnie, że to w końcu wdrożyli, bo osoby, które wchodzą w ten świat, chciałyby się nauczyć, mają tą możliwość w stosunkowo bardzo prosty sposób, bez przechodzenia przez logi, wyszukiwania tych informacji, obserwacji naszych systemów, czy też instancji, podłączenia jakichś nie wiadomo systemów, typu powiedzmy Krapana. Tylko mają to wszystko bezpośrednio tutaj i podczas fazy developmentu mogą wyłapać. Aha, te zapytanie coś mi na przykład komplikuje, zwiększa mi zużycie procesora, tak? Czy widzę, że zasób jest zablokowany, czy tablica jej odczy, czy też zapisz jest spowolniony. I dzięki temu mamy od razu informację, co powiedzmy mogło się zadziać, tak? I zwrócić już nam uwagę w tym momencie, że na przykład zapomnieliśmy paginacji, tak? Dla przykładu, że w danym momencie za to znaczy 10 tysięcy linii ale po co na to jest? jest, skoro możemy zrobić to powiedzmy 10 i nam skrócić to czas oczekiwany. Mhm. Tak, no i to taki mój typ.
1: To, to, to ja, ja mam tak. od razu jakieś takie pytanie, przemyślenie, bo tak się wspomniałeś właśnie, że fajnie wykrywać takie rzeczy na etapie jeszcze developmentu. I się zastanawiam, czy to tak zadziała właśnie w tym, w tym rozwiązaniu, no bo jakby to się opiera na, na tym performance insights, na, na tym jaki jest load na bazie danych i tak dalej. I też na bazie takiej anomali detection, nie? I właśnie jakby na etapie de- developmentu jeszcze ciężko stwierdzić, co jest jakby tym, tą normą, a co jest odchyleniem od normy więc się zastanawiam, czy w ogóle tutaj będą jakieś takie, będą jakieś takie sensowne rekomendacje i sensowne wykryte anomalie, nie? bo jakby z definicji podczas developmentu trochę eksperymentujesz, zmieniasz różne rzeczy i pytanie, czy, czy, czy to tak się będzie dało. Z mojej perspektywy tak, bo musimy patrzeć na to, że mamy testy naszych aplikacji
4: i przykładowo, jeżeli podamy bardzo proste, tworzymy aplikację, która ma tabelę i zakładamy, powiedzmy, mamy w swoich założeniach to, że nie robimy paginacji, tak? Klient przy tym upiera, jest tego pewne i tak dalej. Wiemy, jak życie wygląda. Nie? No to w tym momencie też w stanie mu bardzo prosto udowodnić, że no okej, okay, zrobimy ci tak, ale zobacz, co się dzieje na przykład. Mhm. I w tym momencie widzisz, że obciążenie jest takie i na przykład musielibyśmy zmienić typ instancji, który dla ciebie będzie trzy razy droższy, Więc tak naprawdę, czy opłaca ci się to, żebyśmy zwiększali instancję powiedzmy na dziesięciorodzeniową do totalnego przykładu, tak? czy lepiej jest optymalizować to zapytanie, tak? poświęcając nasz czas powiedzmy dwie godziny na to, do przykładu i nie powinieneś się tym przejmować. Dlatego ja uważam, że poczucie zabrony to jest to bardzo fajne, gdy mamy już powiedzmy rozwiązanie przykładowo rozwiązane i mamy etap testów. Żeby w tym momencie, wiesz, stworzymy sobie tysiąc użytkowników, na przykład Co się dzieje? Stworzymy sobie dziesięć tysięcy rowków, Co się dzieje? Czy nasze zapytanie faktycznie jest optymalizowane Czy nasz framework, który dorzucamy do obsługi, powiedzmy, zapytań baz danych, naprawdę dobrze je tworzy, tak? Mhm. Czy zapytanie, które ktokolwiek nam dostarczył, jest skalowalne? Bo musimy pamiętać o tym, i to jest niestety też przez nas bardzo często zapominane, że performance, które tworzymy, często zsyłamy na ludzi do strefy DevOpsowej, tak? No po prostu dodajcie instancji, dziękuję. Tak? Jednakże no, musimy pamiętać o tym, że tworzą w serverless i płacimy za wykorzystanie, to nie warto według mnie omijać tej części i pokazywać klientom, że hej, tak to jest serverless, ale nasze zapytanie nagle wam uruchomić 200 instancji i zapłacić za to do 10 tysięcy. Tak? Bo to jest tylko salek. No Taki wiem, że głupi przykład, ale mniej więcej o to mi się rozbija, że musimy patrzeć na jakość, wydajność, względem serverless i że to musi być testowane podczas fazy developmentu testu, tak? Żebyśmy byli tego świadomi, co wydajemy i w jaki sposób.
3: Ja tutaj się, jeśli coś jeszcze można, ja tutaj się bardzo zgadzam z Dawidem i myślę, że to jest jeden z takich grubszych feature'ów, który taki na co dzień będzie mieć super wykorzystywanie. Dlatego, że zobaczcie, ile ludzie już zdążyli napisać tych selectów, insertów, update'ów SQL-u. Po prostu to są... setki, miliony linii, linii po prostu zapytań jeśli na tym się puści porządne modele machine learningowe, to naprawdę można bardzo łatwo wykrywać, że na przykład dodanie jednego indeksu powoduje, że zapytanie jest o 90% szybsze, nie? a okaże się, że na przykład w tej tabeli mamy tylko, nie wiem, 3000 krotek, nie, co jest no śmieszną ilością dla sql no ale zapytanie jest wolne, bo gdzieś ktoś sobie zapomniał jednego indeksu, więc ilość, danych, które jest przebywane z powodu dodania tego indeksu się zmieni na, podsta- na poziom jakichś kilobajtów, a, a odczyt i, i, i zapis, czy nawet bardziej odczyt w sumie w tym przypadku, prędkość tego odczytu i koszt tego zapytania będzie no, znacznie, znacznie mniejszy. Myślę, że każdemu z nas się zdarzyło, że gdzieś dodanie jednego czy dwóch indeksów spowodowało, że nagle przestaliśmy myśleć o przeprowadzeniu na SQL i okazało się, że jednak w sumie jest wszystko ok, więc myślę, że to jest świetne. No ale żeby nie było zbyt pięknie, no to myślę, że warto wspomnieć, że na razie tylko AWS Aurora to wspiera, która jest kompatybilna z mysql i Postgresem. Te dwie wersje Aurora to wsp- wspierają. Jak najbardziej są plany na RDS-a, ale jeszcze musimy na to poczekać, więc jeśli ktoś nie chce korzystać z Aurory, no to niestety jeszcze nie może z tego skorzystać, no ale jeśli chodzi o feature, to myślę, że właśnie z takich codziennych to jest jeden z, z bardziej istotnych to brzmi to bardzo
2: ciekawie wszystko. Ostatnio akurat w projekcie mieliśmy taki poważny problem, że jakiś kod napisany jakiś czas temu za każdym połączeniem, za każdym zapytaniem otwierał nowe połączenie z bazą danych. I jak to odkryliśmy, to udało nam się przyspieszyć aplikację aż 200 razy. To odkrycie wynikało trochę z doświadczenia, że coś tu nie gra, skoro to zapytanie do serwera trwa 3 sekundy. I właśnie zastanawiam się, czy ten DevOps Guru pozwoliłby na znalezienie takich problemów szybciej. Bo w zasadzie myślę, że dałoby radę wyciągnąć z tych danych, że bardzo duża ilość sesji jest otwierana, a robią one stosunkowo niewiele.
4: Ja Ci tutaj mogę odpowiedzieć, ponieważ ja sobie to testowałem. I właśnie ten przypadek, który powiedziałeś, zostanie zaznaczony. Właśnie to jest naprawdę uważam za jedno, jego z jedna z największych zalet, bo praktycznie niejednokrotnie, tekst wspominał wspominałem tutaj choćby na Piotrek, że jeden indeks czasem też z powodu ja, liczby aktywnych sesji, tak jak powiedziałeś, może coś przyciągnąć, a on to naprawdę pokazuje. Za pomocą właśnie metryki wydajności data bez lodu jest w stanie to wychwycić. I może nie powie Ci konkretnie, że to wiesz, to było tu, dokładnie w tym miejscu się zaciało, ale podpowiedź Ci, że tutaj na przykład był zablokowany zasób lub za duża liczba sesji. A tym za ty, ty za tym już pójdziesz, tak? Na przykład AH, chrób od liczba sesji, tak? No to w tym momencie muszę zobaczyć na przykład to, 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 to. I w pewnym momencie dojdziesz do tego, co się stało. Dlatego też tu warto bardzo podkreślić, że on wspomaga, a nie rozwiązuje. Tak, to jest bardzo ważna i kluczowa kwestia w tym wypadku.
0: Super. Dzięki Dawid. W takim razie przejdźmy do tematu, który mnie zainteresował. Więc trochę w ogóle wyjdziemy poza temat takich bardzo mocno technicznych aspektów i porozmawiamy chwilę o tym, co się nowego pojawiło w Well-Architected Framework, czyli o tym filarze sustainability. Chciałbym zacząć od tego, że moje pierwsze wrażenie było takie, jak tylko zobaczyłem, to się zacząłem zastanawiać, na ile to jest rzeczywiście coś bardzo realnego i, i, i z czego można rzeczywiście skorzystać, żeby mieć jakiś podkręcić powiedzmy jakiś wpływ naszego rozwiązania na czy poprawić wpływ naszego rozwiązania na na emisję spalin czy na klimat i na tego typu aspekty, a na ile to jest dodane tylko i wyłącznie ze względów wizerunkowych po to, żeby po prostu wyglądać lepiej i wpisywać się w ten trend dbania o środowisko i w trend sustainability, więc więc to, to mnie w pierwszym momencie zaintrygowało, na ile to jest jakiś konkret, a na ile to jest coś dodane, bo to trzeba mieć tak i, i, i trzeba, trzeba tego sustainability króliczka gonić, bo wszyscy go gonią. To, co jest bardzo ciekawe, jak w ten temat się wejdzie głębiej, no to oczywiście Amazon troszeczkę uchyla rąbka tego, jaki w ogóle jest wpływ AWS-a na, na, na klimat, szeroko pojęty. Oni to oczywiście na potrzeby tego frameworka upraszczają i zawężają do tylko i wyłącznie do emisji emisji CO2 ale jak wiadomo to nie jest jedyny element który który, to jest jedyny element działalności AWS-a który wpływa potencjalnie na, na klimat czy na środowisko naturalne bo trzeba wspomnieć o zużyciu wody która jest używana do chłodzenia trzeba wspomnieć o Utylizacji tego sprzętu, którego podejrzewam niemało pojawia się i wymienianego jest w, w, w tych data centers. Więc te inne aspekty poza emisją CO2 nie są uwzględniane w tym frameworku sustainability. I to jest, skupia się on całkowicie na tym jednym aspekcie. No, można zgadnąć dlaczego. Dlatego, że to jest prawdopodobnie jedyny element, który można wprost powiązać z, bezpośrednio z użyciem czy z utylizacją zasobów AWS-a, korzystając z jego, z jego serwisów. Więc jeżeli to mia, ma być jakkolwiek policzalne, no to trzeba się ograniczyć do czegoś, co rzeczywiście jakąś korelację z tym, jak, tego AWS-a, jak z tego AWS-a korzystamy, ma. To o czym warto powiedzieć w przypadku samej emisji spalin, to, bo to nie zawsze się o tym pamięta i nie w ogóle się o tym nie myśli jak się korzysta z tej chmury, to jest to, że są tutaj dwa źródła. Bezpośrednie źródło emisji spalin w przypadku AWS to są generatory prądotwórcze, które, które są elementem zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania i zasilania tych data centers, na co nam tutaj deweloperom zawsze bardzo zależy. A drugie źródło tych tych spalin i tej emisji to to jest oczywiście energia, która jest używana do zasilania tych data centers. Ona, wiadomo, pozyskiwana jest z różnych źródeł, ale wiele z tych źródeł to są źródła, które które, które do tej emisji się istotnie przykładają, więc więc te dwa aspekty działania AWS-a w pewnym oczywiście uproszczeniu, ale no, odpowiadają za, za tą emisję i Sustainability Filar w Well-Architected Framework skupia się na tym, żeby to, te, te, tak budować te rozwiązania, tak, tak utworzyć architekturę rozwiązań w ows ie aby ta emisja była jak najmniejsza. Tak, taki jest tutaj cel I, i znajdziemy w tym filarze Sustainability 27 dobrych praktyk, które, których zastosowanie będzie, będzie tą emisję finalnie ograniczać. Tak, Więc y, oczywiście jak się na to spojrzy głębiej, no to widać, że znakomita większość tych dobrych praktyk to są dobre praktyki, których, które i tak byśmy stosowali po to, żeby ograniczać koszty. Tak, bo, bo tak naprawdę znakomita większość tych dobrych praktyk sprowadza się do tego, używajmy zasobów Amazona mniej, rzadziej, efektywniej, y, 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 tylko w takim zakresie, w jakim możemy. Y, i, ale to jest jakby naturalnie wpisane już i tak w dążenie do optymalizacji kosztów, co jest już elementem Well architected Framework w aws więc można powiedzieć, że no, trudno znaleźć tam coś nowego, o czym, o, czym, o, czym, o czym byśmy i tak nie myśleli w kontekście optymalizacji kosztów. Yy, więc szukałem tutaj takich rzeczy, które by rzeczywiście miały sens w kontekście sustainability, czy wpływu na środowisko naturalne, a, a które niekoniecznie są związane z tym, z ograniczeniem użycia po prostu zasobów i usług KWS-a. Jedna taka rzecz to jest kwestia doboru data center. Okazuje się, że różne data center w różnych regionach mają bardzo różne te profile profile emisji spalin. Jedne są bardziej zielone, a drugie mniej. Natomiast no i można to brać pod uwagę, tak można można gdzieś ten aspekt emisji poszczególnych, poszczególnych data center brać pod uwagę jako czynnik wyboru takiego czy innego regionu. Nie wiem, na ile to jest praktyczne, ale wydaje się, że nie zawsze. A jeżeli chodzi o Europę, taka ciekawostka, podobno te wszystkie regiony europejskie data center się, charakteryzują się dość dobrym dość dobrym tym profilem emisji na tle Azji czy, czy Stanów Zjednoczonych, więc w praktyce prawdopodobnie, niezależnie jaki, który, byśmy, który region byśmy w Europie wybrali, nie miałoby to większego wpływu na realnie, na tą emisję, ale gdzieś z tyłu głowy ten aspekt i te różnice pomiędzy różnymi data center można mieć. Druga ciekawa rzecz, która się tutaj przewija w ramach tego, tych, tych rekomendacji, tych dobrych praktyk, to jest dbanie o to, co się dzieje po stronie urządzenia użytkownika końcowego, czyli już nie w AWS-ie, nie w chmurze, tylko nie wiem na telefonie czy na komputerze naszego użytkownika. I tutaj zwracana jest uwaga na dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, aby tworzyć aplikacje, które nie wymagają bardzo dużej mocy obliczeniowej już po stronie, po stronie urządzenia użytkownika, po to, żeby nie tworzyć presji na wymianę tych urządzeń na nowe to jest jeden aspekt, który jest tutaj poruszany, a drugi aspekt to jest zużycie energii po stronie urządzenia użytkownika i dobra praktyka jest taka, rekomendacja jest taka, żeby tworzyć rozwiązania, które które oczywiście optymalizują, minimalizują zużycie energii po stronie urządzenia użytkownika. Dzięki temu, jeżeli ta energia pochodziłaby za źródeł, które mają zły wpływ na środowisko, no to wtedy ograniczamy ten ten wpływ. Tak to to w praktyce, przepraszam, tak to w teorii brzmi. Oczywiście praktyka, patrząc z strony praktycznej ciężko stwierdzić, na ile to jest, na ile realny wpływ byśmy mieli rzeczywiście na to, na ograniczenie tej emisji, robiąc takie czy inne optymalizacje, bo brakuje trochę narzędzi do tego, aby to zbadać. Natomiast ten sam aspekt ograniczenia zużycia energii po stronie końców urządzenia użytkownika końcowego, a jest o tyle ciekawy, bo w praktyce się to oczywiście pewnie, naturalnie wiąże ze zwiększeniem jakiejś może mocy obliczeniowej czy zasobów po stronie naszej chmury czy infrastruktury. Jest o tyle ciekawy, że, tak, że oznacza, że... Mamy może troszkę bardziej pod kontrolą i bardziej wiemy, gdzie ta, y, 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 el, jaka energia jest konsumowana i ewentualnie co się wiąże z produkcją tej energii. E, y, bo jeżeli to jest energia konsumowana przez y, właśnie chmurę, przez AWS, to w teorii m, możemy, AWS przynajmniej ma, ma jakąś wiedzę na ten temat, y, y, jak ta energia została wyprodukowana, tak? jaki miało to wpływ na klimat, jak, jaka była emisja spalin y, w, t- w tym przypadku. Więc Bardzo ciekawa rzecz. Podsumowując, można powiedzieć, że ten sustainability pilar nie wnosi wiele nowego, bo tak jak mówiłem wcześniej, w praktyce to się sprowadza do tego, żeby korzystać z tego Amazona mniej i bardziej efektywnie, co i tak robimy, chcąc ograniczyć nasze koszty. No ale prawdopodobnie jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Można się spodziewać, też Amazon to zapowiada, że będzie trochę więcej narzędzi, będzie trochę więcej informacji z ich strony na temat tego, jak nasze wykorzystanie chmury przekłada się na, na te rzeczy związane z sustainability, na, na emisję spalin, a może docelowo też na jakieś inne aspekty wpływu na środowisko. Więc więc na pewno tak dla mnie osobiście ciekawą czy pozytywną rzeczą w ogóle mówienia o tym jest to, że trochę może bardziej sobie przypominamy czy uświadamiamy sobie, czym ta chmura rzeczywiście jest i że i że ta chmura gdzieś istnieje i ona, i to nie jest jakaś taka, takie wyobrażenie czystej, pięknej, białej chmurki na niebie, e, tylko może bardziej to powinniśmy sobie wyobrażać jako kłęby czarnego dymu, które wydobywają się gdzieś z jakiejś elektrowni, która zasila te data center, e, bo to jest tak naprawdę rzeczywistość tej chmury, e, a o tym tak naprawdę na co dzień w ogóle nie myślimy. Więc w sumie plus dla Amazona za przypomnienie e, o tym.
1: To, to, to ja ty... Dobrze, mów Piotrek? Nie, o, Antoni. A, Antoni. Ja
2: osobiście też raczej wątpię, że jakby działanie kilku mniejszych deweloperów czy mniejszych firm ma jakiś wpływ na emisję. Mm-hmm. Czy ten wpływ jest właściwie jakiś duży? Natomiast biorąc pod uwagę, czym jest chmura, że jest to przykład takiej ekonomii skali, gdzie wielka liczba bytów zbiera się razem, żeby obniżyć właśnie te koszty, czy to używania tych serwerów, czy nawet produkcji jakichś nowych procesorów i tak dalej, to myślę, że tutaj faktycznie możemy czegoś się spodziewać, że ten Amazon jednak przygotuje nam jakieś poprawienie sytuacji.
0: Tak, to dodam tylko do tego, że tu się całkowicie z tobą zgadzam, bo to, co Amazon może zrobić i to, co Amazon robi, działając właśnie w dużej skali, to może mieć realny wpływ. Na ile my jako deweloperzy możemy realnie mieć jakiś wpływ poprzez tworzenie takich czy innych rozwiązań, no to w to można rzeczywiście powątpiewać. Natomiast to, co Amazon może zrobić i robi i o czym też mówi, no to rzeczywiście przynosi, na pewno w stosunku do takiej rzeczywistości, nie wiem, sprzed 20 lat, gdzie i takiego modelu on-premise, który ob- był wszechobowiązujący, no to takie s- 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 scalenie się tego w jakby, nie wiem, w jakąś pewną ograniczoną liczbę data centers, które cały czas działają coraz lepiej, coraz lepiej, są coraz bardziej efektywne, właśnie przy, przy pewnej skali na pewno istotnie polepsza tą sytuację. Czyli w praktyce można powiedzieć, że do tego już trochę doszło. nie Do tej największej zmiany, i do tego największego polepszenia kwestii emisji, czy w ogóle od wpływu na środowisko, praktycznie już doszło w tej chwili, dzięki temu, że w ogóle chmura powstała.
3: Ja tu jeszcze bym dodał, że Łukaszu, faktycznie to, żebyśmy korzystali z jednego regionu albo innego na poziomie efektywności energetycznej samego data center może nie mieć znaczenia, ale zauważ, że na przykład jeśli umieścimy usługi, no ktoś musiałby szalony, to jest taki dość ekstremalny przykład, załóżmy, żebyśmy umieścili nasze główne data center, e, znaczy nasz główny region w aws na przykład na Irlandii, a łączylibyśmy się bezpośrednio z jakimiś third-party API, które są zloko- ulokowane tylko w Stanach Zjednoczonych, No to z powodu latencji i dłuższego na przykład czasu wykonywania się każdego zapytania, automatycznie przez dłuższy czas używamy te zasoby. Więc z z tego punktu widzenia może się okazać, że ta zmiana regionu może mieć faktycznie wpływ. Pytanie, czy pozwoli nam na to, pozwolą nam na to inne czynniki, na przykład właśnie latencja względem już finalnego klienta i tak dalej, albo regulacje prawne, więc, więc na to też należy zwrócić uwagę. Co myślę, że jest interesujące i poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale o ile dobrze pamiętam, to wybrzmiała informacja taka, że każdy klient będzie uświadomiony, jak bardzo to jego konkretne konto AWS-owe i serwisy, które ma, wpływają na, na środowisko. Więc wydaje mi się, że jeśli Amazon to zrobi dobrze i jakby świadomość ekologii w społeczeństwie, które cały czas rośnie będzie dalej rosła i będzie wymagać od firm tego, żeby optymalizowały swoje procesy z punktu widzenia ekologii, to myślę, że wiele firm dzięki temu, że, takie, że taki measurement tego typu danych będzie, będzie dostępny, mogą się pochwalić tego, tego typu metrykami. Jestem ciekawy, na ile klienci w momencie, kiedy będą mogli wybrać dwie różne firmy, które załóżmy mają ten sam albo podobny produkt, na ile będą zważać na uwagę na to, że OK, ci powiedzieli, że są bardziej ekologiczni w AWS-ie? Um, to myślę, że tak, tak warto dodać. Też jestem ciekawy w sytuacji na przykład takiej, że ktoś niepoprawnie wykorzystał część infrastruktury. To znaczy, napisał jakiś feature swojego, swojej aplikacji, na przykład w fasie w Lambda, a okazuje się, że on by optymalnie działał na EC2, a nie na fasie. I załóżmy, że wszystko jest na niewielką skalę um, i mieści się w Friteerze, na przykład. Nie? Czyli de facto. Dla Amazona nie ma różnicy, czy ktoś e, używa tego, czy tego, bo i tak nie dostaje z tego kasy, e, a z punktu widzenia ekologii może to mieć wpływ, może się okazać, że ta jedna s dwójka jest bardziej ekologiczna niż, niż te setki tysięcy lamp odpalone miesięcznie. E, więc jestem ciekaw, czy takie sytuacje się będą zdarzać, na ile tego typu metryki będą w stanie tego typu dane e, e, wykrywać
0: tego typu sytuacje po prostu. Mhm. Zgodnie z zapowiedziami w przyszłości takie narzędzie, które pokazuje właśnie to, jak twoje wykorzystanie AWS-a, jaki ma wpływ, jaki ma udział właśnie w tym oddziaływaniu się na środowisko, docelowo takie narzędzie ma być. Tak więc I to rzeczywiście byłoby naprawdę sporą wartością, tak, bo jeżeli można sobie wyobrazić nawet taką przyszłość, w której właśnie wiele firm zobowiązanych jest wręcz do tego, aby takie, taki wpływ raportować i Ciężko by było y, wymagać od tych firm takiego raportowania, jeżeli nie byłoby narzędzi do tego, żeby takie rzeczy badać. To jest jedno z największych wyzwań, tak naprawdę, sustainability. To jest ten, ta część y, właśnie związana z realną oceną tego wpływu. Bo, y, tu mamy tak złożony efekt, wiecie, sieciowy, przecież korzystając nie wiem, z setek dostawców, którzy korzystają z setek innych dostawców. Mamy do czynienia w przypadku jednej firmy, prawdopodobnie z jakimiś, nie wiem, tysiącami, może dziesiątkami tysięcy potencjalnych zależności, więc to jest duże wyzwanie, tak przynajmniej się wydaje, patrząc patrząc z boku na to wszystko. Super, to dzięki, dzięki Łukasz w takim razie za twój typ i przejdźmy do do Antoniego. Antoni, powiedz co ty, o czym ty byś chciał dzisiaj nam powiedzieć i dlaczego to jest CloudWatch? Okej. To
2: już w sumie zapowiedziałeś,
0: e, więc ja bym chciał e,
2: opowiedzieć o dwóch nowościach w CloudWatchu. E, tak w absolutnym skrócie, jeżeli ktoś nie kojarzy, czym jest CloudWatch, to jest to usługa do monitorowania i, e, do monitorowania zasobów i aplikacji w AWSie. Pozwala na zbieranie logów, metryk, wyliczanie statystyk, reagowanie na nie przez alerty, czyli ogólnie pozwala obserwować, jak nasze aplikacje działają. I teraz pierwszą z dodanych funkcji jest Cloud Watch RAM, czyli Real User Monitoring. Z założenia ma ona pozwalać na monitorowanie doświadczeń użytkownika, czyli już nie tylko czas ładowania strony, opóźnienia, ale także czynniki, które bardziej wpływają na to, jak użytkownik zachowuje się w naszej aplikacji, jak jej używa, jakie ma związane z tym doznania. I tutaj, żeby zacząć, to wystarczy w zasadzie skonfigurować projekt, wybrać dane, które chcemy zbierać, dodać wygenerowany kod JavaScript do nagłówka naszej strony i w zamian, poza między innymi czasem ładowania, zbieraniem błędów, możemy śledzić podstawowe wskaźniki user experience, na przykład czas renderowania treści, opóźnienie pierwszej interakcji, stabilność wizualną, czy strona zwyczajnie, nie skacze przy ładowaniu, no i te statystyki możemy później filtrować według różnych parametrów, czy to na przykład urządzenia, ale też na przykład pory dnia. Ponadto usługa pozwala na śledzenie, jak użytkownicy używają aplikacji, przechodząc między jej kolejnymi podstronami, co ułatwia identyfikację, które z nich są najczęściej odwiedzane, jak trudny jest dostęp do nich, Może się zdarzyć na przykład, że uruchomiliśmy nową stronę, a nikt jej nie odwiedza, nie wiem, zapomnieliśmy linka czy czegoś i właśnie dzięki takiej takiej funkcji możemy to to zweryfikować. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że CloudWatch integruje się z usługą AWS X-Ray, która pozwala na implementację tak zwanego distributed tracing, to w zasadzie dostajemy całkiem kompletne narzędzie pozwalające zaobserwować działanie na różnych poziomach. Na przykład widząc problemy natury user experience, możemy odkryć, że w jakimś przypadku wynikają one z problemów na przykład na poziomie bazy danych. I to tak to tyle w zasadzie o tym CloudWatch RAM. Teraz przejdę do tej drugiej funkcji, którą jest CloudWatch Evidently. I tutaj nie bez powodu są one wypuszczane razem, bo kiedy monitorujemy zachowanie użytkownika, bardzo przydatna jest możliwość eksperymentowania, a ta często wymaga dynamicznego środowiska, gdzie najlepiej jak możemy prowadzić wiele eksperymentów naraz, no i temu nie sprzyjają długie procesy wdrożeniowe i tu właśnie z pomocą przychodzi evidently, czyli usługa implementująca mechanizm feature flag. Dzięki niej dynamicznie włączymy jakąś nową funkcję, bez konieczności wdrożenia nowej wersji kodu aplikacji, albo przeprowadzimy testy AB, czyli takie typowe eksperymenty, gdzie porównamy różne wersje danej funkcji albo różnych funkcji na różnych grupach użytkowników, albo możemy też właśnie wykorzystać taki, taki mechanizm do wypuszczenia kolejnej flagowej wersji aplikacji, tylko y, z zaznaczeniem, że kod będzie przygotowany wcześniej, wdrożony na ten serwer wcześniej, więc jakby pomijamy ten etap, przełączamy tylko flagę. No i mówiąc właśnie o, o tym przełączaniu, to, to użycie sprowadza się też również do e, konfiguracji projektu, z zafiliowania e, kontrolowanych funkcji. Po stronie aplikacji musimy sobie podłączyć tego klienta evidently, który nam powie, czy ta funkcja jest włączona, czy nie. No i do tego najlepiej jest wykorzystać sobie dostępne SDK, które dodatkowo pozwoli nam na zbieranie statystyk. Właśnie możemy sobie jakieś dodatkowe metryki zdefiniować, które będą określać sukces naszej nowo wdrożonej funkcji. Tak sobie właśnie zweryfikujemy, czy czy ona przynosi te oczekiwane rezultaty. No i jak już mamy właśnie tego klienta podpiętego, to mamy kilka opcji. Możemy ustawić sobie wartość takiej flagi dla poszczególnych użytkowników. Możemy taką funkcję uruchomić dla, dla wszystkich albo stopniowo kolejnym grupom. No i oczywiście możemy też przeprowadzać te testy, że na przykład jedna grupa będzie testowała jedną funkcję, druga grupa inną wersję tej funkcji, czyli te testy AB i to nam pozwoli właśnie określić, która z nich jest lepsza, która przynosi lepsze rezultaty. I tak słowem podsumowania, nie ma co ukrywać, że CloudWatch świetnie integruje się z innymi usługami AWS-a, ale do bardziej zaawansowanych problemów mimo wszystko ucieka się do rozwiązań typu DataDog, New Relief, czy nawet Elasticsearch z Hibano, i dlatego myślę, że te zmiany są istotne, bo zdecydowanie zaczyna się tutaj rodzić solidna alternatywa dla zwłaszcza tych prostszych zastosowań. No, chociaż niestety głównie hostowanych w całości na AWS-ie. Niemniej myślę, że AWS nie odpuszcza tego obszaru i, i, i myślę, że za jakiś czas zobaczymy kolejne usprawnienia.
1: To, to, to ja dodam, że fajnie, że te serwisy się wszystkie jakby ze sobą integrują, czyli że właśnie ten ewidentnie się integruje z RAM, jeszcze się integrują z X-Rayem i tak dalej, więc mhm. tutaj widzę taką wartość, że wszystko jakby można mieć w jednym miejscu i w AWS-ie, bo na przykład te rzeczy, które wspomniałeś, te, te, te metryki typu, typu właśnie tam Content contentful, paint i tak dalej, no to jakby do tej pory mierzyliśmy, ale na przykład za pomocą e, narzędzia od Google, czyli Lighthouse'a. No a tutaj, tak tutaj będziemy mieli jakby w jednym miejscu e, to wszystko, więc jakoś widzę, widzę taką wartość w tym że fajne.
3: Tak, no ja tutaj się zgadzam z Jackiem e, i na pewno też e, wykorzystanie fire, Firebase'a e, do tego celu, do tego typu celów będzie zmniejszone, ale stąd właśnie jest moje pytanie. Czy orientujecie się, e, czy mamy już wsparcie w, w platformach mobilnych dla tych rozwiązań nowych?
1: Z tego, co wiem, to w React Native jest możliwe, czyli tego, co my używamy, no bo to jest jakby JavaScript, a chyba w pozostałych jeszcze nie, natywnych jeszcze nie.
3: Okej, i jeszcze taka jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo wspominałeś o integracji z X-Rayem, a czy jest jakaś integracja z Pinpointem? Tego tego nie wiem, nie słyszałem.
2: Też też nie wiem właśnie, musiałbym zweryfikować.
3: Bo właśnie takie, trochę jestem ciekawy, bo to, to brzmi jak takie trochę uzupełnienie pinpointa, ale jakby nie, jakby część rzeczy jest zrobione łatwiej w ramach tej usługi, aniżeli w pinpoincie. Ciekawy jestem, czy y, taka spójność tych danych może być uzyskana dopiero na przykład jakiejś analizy w momencie, kiedy stworzymy sobie data lake w s i jakby zrobimy fuzję tych dwóch źródeł danych, czy da się może to już wcześniej,
1: wcześniej zrobić?
2: Przyznam szczerze, nie, nie mam pojęcia tutaj, musiałbym zweryfikować.
1: E... To no, trzeba ale... po prostu prak- praktycznie to eksperymentować chyba z tego tak, zobaczyć,
3: tak. nie? Tak, no to są ja, więc nic dziwnego, nie? Ja też, ja
2: też myślę, że nie ma co gwałtownie na to lecieć. Jeżeli używamy już jakichś innych rozwiązań, to ja bym poczekał aż Właśnie nie wiem, ktoś to zweryfikuje w jakimś mniejszym projekcie, czy jakaś firma napisze jakiegoś blogposta, posta, że tego użyli i wtedy określi, czy faktycznie tego potrzebujemy, bo jeżeli mamy już coś, co działa, to, to właśnie przechodzenie na nową rzecz, która może być w jakimś stopniu ograniczona, nie, nie zapewniać wszystkich naszych potrzeb, może być trochę ryzykowne.
1: No tak, tak by the way, to sobie chciałem na szybko właśnie spróbować tego CloudWatch ram, ale jeszcze nie ma jakichś takich właśnie high-levelowych konstruktów w CDK. Czyli znaczy, jakby jest wsparcie w samym CloudFormation, więc da się, udać, da się użyć tych takich niskopoziomowych L1 konstruktów, no, ale to jakby wymaga więcej, e, więcej sprawdzania dokumentacji i tak dalej, więc, e, więc nie, możliwe, że poczekam na te high-levelowe konstrakty. Mam nadzieję, że szybko to dorobią.
3: Jacku, jest, jest pole do popisu, żeby tam kontrybuować do CDK.
1: No w sumie, w sumie tak.
0: Ja mam takie pytanie uzupełniające jeszcze do, do tego, o czym mówiłeś, Antoni, w kontekście evidently, bo to, 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 to mnie ciekawi, na ile też to, bo mówimy o, o feature flag, to się kojarzy, jak mówimy słowo feature flag, to się kojarzy z włączaniem lub włączaniem jakiejś funkcji z perspektywy usera, natomiast to, co mnie intryguje, na ile można wykorzystać też to rozwiązanie do tego, żeby patrzeć, jak ta się, jak nasze rozwiązanie się zachowuje. Także w różnych wariantach też nawet konfiguracji infrastruktury. Tak? I że nie tyle mówimy o jakimś feature flag, czy tylko bardziej o jakimś, nie wiem, architecture flag, który nam przełącza może jakieś... Y, część ruchu na jakieś inne rozwiązania, y, czy albo inaczej sk- skonfigurowane rozwiązania wręcz, y, więc pytanie, czy to też to rozwiązanie ewidentnie też do takiego use case'a by się nadawało.
2: Myślę, że zdecydowanie tak. Y, w zasadzie no, tak jak wspominasz, y, przełączanie flagi to jest coś trywialnego, y, więc wystarczy, że sobie uruchomimy na przykład dwie różne wersje bazy danych i teraz w aplikacji wystarczy, że podmienimy tego connection stringa albo podepniemy inny adapter, zamiast używać postgresa, będziemy używać Mongo. E, I akurat w, ostatnio w projekcie e, takie coś, coś robimy, że przechodzimy z AWS e, DB na e, Mongo Atlas, czyli akurat e, w zasadzie poza, poza AWS-a, No i to się sprowadza właśnie do podmienienia tego adaptera, który nam łączy się z daną bazą danych. Więc tutaj myślę, że nie ma problemów. Na różnych poziomach możemy sobie tego używać. Tak samo moglibyśmy to nawet w aplikacji mobilnej podpiąć i i podmieniać jakieś widoki. Więc to może być i front-endowe,
0: back-endowe, na poziomie infrastruktury. Tak, sorry za takie pytanie dodatkowe, ale tak teraz jak mówimy o tym całym koncepcie takich, tych feature flag, to tak się zastanawiam, na ile w ogóle możliwość eksperymentowania w takim modelu, czy takiego powiedzmy deployu niezależnego od release'u, na ile to nie tworzy jakichś dużych wyzwań właśnie w obszarze wiecie właśnie zbierania danych, struktur baz danych i spójności danych, nie? No bo jak mamy teoretycznie dwa działające, znaczy dwa różnie działające rozwiązania, no to jeżeli te rozwiązania wymagają innego innych struktur danych albo innych nośników danych, to tu się pojawia pytanie o, o to, jak wielkim to jest wyzwaniem na poziomie właśnie zapewnienia spójności danych, tak czysto teoretycznie myśląc o tym.
2: No. Nie jest to problem łatwy, bo najprościej by było, jakby wszystko było kompatybilne, tak? Czasem jednak ciężko jest to osiągnąć, bo zmieniamy kompletnie na przykład strukturę danych. Teraz ostatnio właśnie prowadziliśmy pewną migrację jednej kolekcji na na inny format i właśnie myśleliśmy, jak to zorganizować. No i tutaj właśnie podejść do tych migracji jest bardzo wiele bo można sobie najpierw coś zmigrować, potem jest kwestia, kiedy przełączymy tą flagę. Jak już się przełączyliśmy, to mogą jakieś stare dane jeszcze w starym formacie powstać, więc znowu trzeba je zmigrować. No tutaj trzeba by się mocno zastanowić, przemyśleć to, bo są takie rozwiązania, że po prostu zatrzymamy ruch, nie wiem, na godzinkę albo pięć minut, zmigrujemy wszystko i będzie to działać. Albo musimy właśnie myśleć nad właśnie takim zero downtime deployment, w którym zmigrujemy te dane, ale one będą gdzieś spójne końcowo, tak? Czyli przez jakiś czas na przykład będzie tych danych troszkę brakować, ale sobie je domigrujemy i wtedy wtedy już wszystko będzie na tip top. Tyle
1: myślę ja myślę, że ten problem spójności danych, no to on występuje w wielu jakichś w różnych przypadkach. Nie? Na przykład też są jakieś takie deploymenty typu kanary, że, że właśnie część tylko ruchu, część użytkowników jest puszczona na tą nową wersję. I w tym momencie też trzeba jakoś zapewnić jakoś tą spójność danych, czy być jakoś wstecznie kompatybilnymi i tak dalej. Więc tutaj, tutaj to jest jakby taki trochę szerszy problem, no ale są, są jakby na to rozwiązanie.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, by tego już wychodząc jeden level wyżej, nie, z perspektywy po tym product managementu, tak, czy product ownershipu, to jest ciekawe, ciekawe właśnie, ciekawy tutaj trade-off do zaadresowania, nie, znaczy, bo ok, możemy spędzić więcej czasu robiąc, przygotowując się do jakiejś możliwości eksperymentacji albo przygotowując pewne eksperymenty, ale to jest jakiś wysiłek, tak, więc pytanie, na ile on się jakby zwróci, a na ile może lepiej sekwencyjnie realizować pewne rzeczy. No to wszystko, wiadomo, w praktyce sprowadza się do tego, na jakim etapie rozwoju jest produkt, rozwiązanie, jakie są wymagania niefunkcjonalne co do dostępności i niedostępności. Wiadomo, startupy mogą sobie pozwolić na na wszelkiego rodzaju wariactwa tutaj i, i taki, no, cokolwiek się wydarzy, to będzie dobrze. Im większy produkt, tym więcej, więcej Pewnie wymagań, na pewno więcej jest wymagań w zakresie właśnie dostępności takiego rozwiązania, i wtedy eksperymentacja staje się coraz bardziej trudna. Ale z drugiej strony masz wtedy, jesteś większą organizacją, masz większy produkt, masz więcej możliwości eksperymentacji, masz więcej możliwości też implementacji, masz większe zespoły, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, cie, cie bardzo ciekawe zagadnienie, ale zostawmy je może na jakiś inny odcinek. I przejdźmy do, do Piotrka. Powiedz, Piotrek, o czym ty byś chciał nam powiedzieć.
3: Ja u wybrałem jedną z tendencji, która jest bazowa w AWS-ie, to znaczy przejście do coraz większej ilości usług w ramach modelu serverless. I tutaj skupiłem się trochę na na stricte danych, na przetwarzaniu tych danych, na analizie danych, trochę na AIML-u. Więc opowiem o czterech różnych serwisach i zaczniemy od Amazon MSK Serverless, czyli Management Streaming for Kafka. Czyli po prostu w ramach Amazona i usługi Amazon MSK mogliśmy sobie odpalać normalnie maszyny, które oczywiście bazowały na EC2 i mieliśmy zarządzaną, zarządzany klaster kawki. Jednakże od, od właśnie Reinventa w ramach Public Preview, na ten moment tylko w regionie US East Ohio, mamy możliwość skorzystania z, z tej kawki również w modelu serverless. Przyznam szczerze że jak patrzyłem na pricing, to mam tutaj dość dużo wątpliwości. Mianowicie mamy aż pięć wymiarów, za które płacimy, z czego dwa z nich są i tak za godzinę. Więc, więc na ile to jest serverless, no właśnie tu jest odpowiedź. Może nie aż tak bardzo. Płacimy m.in. coś, co się nazywa cluster hours, czyli po prostu za to, że mamy jakiś cluster Wykupione. Niekoniecznie wiemy nawet, jak, jak mocny jest ten klaster z punktu widzenia CPU czy, czy memory, ale po prostu za to, że używamy tego klastra. E, za każdą jedną partycję, czyli w zasadzie za, za, za każde topiki i tak dalej, płacimy również per godzina i dopiero potem ilość danych, które mamy w danym momencie w ramach kawki, które dane mamy e, wrzucamy w, w kawkę i, i, i z niej wychodzą, dopiero są per gigabyte, więc to są bardziej bardziej właśnie takie... E, metryki serwerlessowe, do których jesteśmy bardziej przyzwyczajeni. No i nawet przykład AWS-owy na, na ich stronie, gdzie, gdzie mówimy o, o, o klastrze, który ma pięć topików, z których każdy ma 20 partycji. No jego koszt to jest 1300 dolarów miesięcznie, gdzie około połowa tego kosztu to są właśnie godziny za klaster oraz za partycję, co wydaje mi się, że po prostu przy bardzo niedużych zastosowaniach kawki w aplikacjach, to znaczy dla raczkujących startupów, czy czy aplikacji, które nie aż tak bardzo ekstensywnie wykorzystują kawkę, po prostu ta cena za klastro godzinę po prostu zabije sensowność wykorzystania tej opcji serverless. Więc trzeba myślę tutaj bardzo, bardzo na to popatrzeć z the grain of salt, jak to mówią Brytyjczycy. Co ciekawe, do końca miesiąca ta usługa jest za darmo w ramach tego jednego regionu więc można sobie na przykład przetestować, czy wyczuwalne są różnice pomiędzy maszynami, które mamy normalnie w ramach usługi MSK, a takimi, które mamy w ramach usługi MSK Serverless. Więc myślę, że to jest dość interesujące. Kolejnym serwisem, o którym powiem, to jest EMR, czyli Elastic MapReduce i również w tym wypadku dostajemy opcję Serverless. Przypominając, EMR to jest... Serwis, który pozwala nam na, jest taki big data platform, gdzie możemy mieć, analizować dane w skali big data z pomocą na przykład sql czasami również machine learningu, No i głównie ta SUMR bazuje na open source'owych frameworkach do analityki, takich jak Spark, Hive czy Presto. I właśnie tutaj mamy, mamy opcję też również serverless, w tym momencie mamy tutaj nie opcję public preview, tylko preview, więc należy się sign upować, jeśli chcemy z tej opcji skorzystać. Mamy również tylko jeden region, US East North Virginia, więc tutaj niestety nie mamy dużej, dużej, dużego pola do popisu, jeśli chcemy to testować, zwłaszcza my w Europie. Natomiast wydaje mi się, że takie zastosowanie... Wszystko zależy oczywiście od pricingu, o którym jeszcze niewiele wiemy, ale wydaje mi się, że tutaj to zastosowanie może mieć, jakby ta usługa może mieć więcej zastosowań, dlatego że czasami chcemy wykorzystać klaster naprawdę w krótkim czasie, z powodu tego, że z, 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 mamy w organizacji dużo doświadczonych y, big data deweloperów, którzy są już zaznajomieni właśnie z takimi open source'owymi narzędziami, y, a nie chcemy po prostu czekać, aż ten klaster się utworzy, nie musimy myśleć, jak duży ten klaster musi być, y, więc wydaje mi się, że tutaj do takich dewelopersko-testowych zastosowań to będzie świetna obsługa, a z punktu widzenia Amazona, myślę, że też to jest ciekawe, dlatego że Wcześniej może, mogliśmy naszego EMR-a odpalać właśnie na EC2-kach, e, które mają też e, przecież profesory Graviton, e, notabene też wersja trzecia wchodzi powoli, więc myślę, że to jest też coś, co może spowodować niższe koszty w ramach zwykłego EMR-a, ale też możemy skorzystać z EC2-spot EC2 instances, czyli tych instancji takich, które gdzie w data center AWS-a e, no rzadko bywa sytuacja, kiedy, że tak powiem, performance jest pod korek wykorzystany, więc wtedy AWS oferuje w dużo niższych cenach instancje typu spot. Z tego, co słyszałem dwa lata temu od osoby z Amazona, z z Gdańska, to bardzo rzadko jest sytuacja taka spotykana, że te spot instancje są zabierane użytkownikom, ale powiedzmy, że to taka taka dygresja na boku. Również tego emera możemy odpalić w ramach naszych klastrów kubernesowych, czyli EKS-a, I właśnie podejrzewam, że z punktu Amazona jest to fajne, ta usługa serverless, bo oni mogą mocno optymalizować te różne źródła tych serwerów i różne typy tych serwerów pod tą opcję serverless. Więc wydaje mi się, że to może być dość interesująca sprawa. Więc przejdźmy teraz płynnie do kolejnej, kolejnej usługi, czyli to jest SageMaker Serverless Inference, Usługa jest również w ramach ramach preview, jednak tutaj mamy już dużo więcej regionów, oba wybrzeża Stanów, Europa i dwa regiony w Azji, więc już mamy dużo więcej możliwości testowania. No jak każda usługa serverless, pay as you go. I w tym wypadku ten ten serwis będzie podejmował jakieś decyzje na podstawie modeli machine learningowych, E, więc jeśli e, mamy tutaj typowe zastosowania typu musimy podjąć jakąś decyzję na podstawie inputu, który e, nie jest jakby stały, to znaczy czasami mamy większy lub mniejszy trafik, no to myślę, że ta serverlessowa usługa będzie, będzie bardzo interesująca. E, warto tutaj też wspomnieć, że ona jest bilowana w ramach milisekund, to znaczy naprawdę wąski, e, wą, wąska ilość czasu, e, więc, więc, e, więc nie, be, nie będziemy płacić za... E, za to, że faktycznie te maszyny sobie leżą, tylko, tylko bardzo konkretnie za to, na ile z nich, z nich korzystamy, co e, jeszcze parę lat temu w AWS-ie nie, nie było aż takiej dokładności w wielu usługach, na przykład w, w Lambda. No i last but not least e, Amazon Redshift Serverless, czyli tutaj przechodzimy do narzędzia analitycznego. E, narzędzie, Redshift to jest narzędzie, e, do którego możemy podpiąć sobie różne data store owe na przykład S3, Aurora czy, czy RDS-a, e, więc możemy sobie razem e, uspójnić dane z różnych źródeł i potem w prosty sposób, bo w ramach qrs owych te dane analizować. No i znowu, tutaj myślę duży benefit e, w ramach właśnie e, kolejny raz e, takich deweloperskich, ad hocowych, testowych environmentów, gdzie y, po prostu mamy już jakieś dane i na szybko nam ktoś powiedział, a weź mi sprawdź, czy to ma jakiś sens z punktu widzenia biznesowego, a my nie musimy wyciągać całych jakichś klastrów albo innych trudnych narzędzi, tylko mówimy, dobra, weź dane stąd, 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 odpali mi to w serverlessie, ja zaraz wymyślę szybko, jakie query napisać w czasie, jak to się będzie jeszcze, jeszcze konfigurować, no i od razu możemy nawet biznesowi dostarczyć wykresy y, z, z, tego, z tego redshifta, więc wydaje mi się, że to też będzie, będzie dość interesujące narzędzie z tego powodu, Um, jako public preview y, mamy też tutaj więcej regionów, y, oba wybrzeża Stanów, y, dwa regiony w Europie, Frankfurt, Irlandię i Tokio w, w, w Azji, y, więc możemy tutaj też już w wielu, w wielu miejscach skorzystać. I co jest tak dla mnie super ciekawe, w artykule, y, który mam teraz otwarty, którym się posiłkuje, na samym końcu jest informacja, że AWS każdemu użytkownikowi, który chce skorzystać z tej usługi w Serverless, w ramach public preview da 500 dolarów w aws kredycie na korzystanie z tej usługi i nie trzeba się nigdzie zgłaszać, po prostu w momencie, kiedy stworzymy sobie pierwszą bazę w ramach Redshift Serverlessa i zaczniemy do niej dorzucać jakieś dane, to automatycznie dostaniemy te 500 dolarów w ramach tego kredytu. Więc wydaje mi się, że tu też jest bardzo ciekawa polityka yy, po prostu pokazania, że, że warto z tej, z tej usługi skorzystać, yy. No a 500 dolarów, myślę, że piechotą piechotą nie chodzi i wiele osób zostanie z tego powodu skłonione do skorzystania z z tej opcji i przetestowania, jak ten Redshift w ramach serverlessa będzie działać.
1: To, to, To ja dodam jeszcze, że fajnie, że w tych usługach są takie też do ustawienia limity użytkowania przynajmniej tam na przykład w redshifcie i chyba też w tym EMR że można sobie ustawić, że tam dziennie nie chcesz przekroczyć, nie wiem, godziny użytkowania i tak dalej, więc to jakoś tak trochę chroni przed jakimiś takimi niepożądanymi e, kosztami. E, no i w sumie, w sumie ciekawe też ta sesja o re- redshift, redshift serverless to była o tyle ciekawe, że na końcu były pytania też tam od publiczności i można się było też paru ciekawych rzeczy dowiedzieć, między innymi jakiś na przykład ten cold start i warm-up tego redshifta, to podobno jest około 10 10 sekund, co może być niekoniecznie czymś przeszkadzającym, zależy od use case'u. No i też padło pytanie właśnie, kiedy używać normalnego klastra, a kiedy iść tą wersję serverless, no to tam odpowiedź była, że właśnie, że jeżeli się tak używa poniżej 60%, jeśli chodzi o utylizację tego klastra, no to ten serverless się powinien bardziej, bardziej opłacać. I w sumie też ciekawe są te różnice w poszczególnych serwisach, że właśnie jeden jest bilowany na podstawie w sumie milisekund, tam chyba ten redshift, on jest chyba na podstawie minut, tam z tych innych jakieś na podstawie godzin, także są duże, duże różnice i w sumie trzeba na to zwracać uwagę.
3: Tak jak, jak Jacku wspomniałeś, w każdym rozwiązaniu serverless najistotniejszym w zasadzie szczegółem jest to, żeby żeby być świadomym tej ceny i zwracać uwagę na na ten pricing, bo można się bardzo łatwo, w bardzo szybki sposób po prostu przejechać na tym, że że niby jest serverless, powinno być taniej, a okazuje się, że będzie dużo drożej. Właśnie tu wydaje mi się, że ta ta kawka, o której wspomniałem, jest, jest dość mocnym przykładem. Po prostu ja w ramach tego, jak na przykład ja aktualnie wykorzystuję kawkę w projekcie, to myślę, żebyśmy się zdecydowali na jedną z, z po prostu mniejszych maszyn i byłaby nam absolutnie pod sufit y, y, wystarczająca. Y, więc nie, nie jestem jakoś, powiem szczerze, super zaznajomiony z kawką, więc nie wiem, jak duże zapotrzebowanie tego typu kolastry mogą mieć. Zakładam, że nawet bardzo, bardzo duże. Y, no ale ciekawy jestem właśnie, jak to będzie działać w praktyce i na ile ludzi, jak dużo firm zdecyduje się faktycznie na to, żeby skorzystać akurat z tej konkretnej usługi w ramach serverless i tak samo w zasadzie z RedShifta, nie? bo jaka jest różnica między, między tym, żeby mieć zwykłego, a, a serverless. Jak wspomniałeś, jeśli te 60% faktycznie jest tym złotym środkiem, to myślę, myślisz, że większość ludzi będzie korzystać z, z usługi serverless, chociażby z tego, że domat trwa 24 godziny, a zwykły dzień pracy zwykle 8, nie? więc wydaje mi się, że jeśli tutaj nie ma, nie ma film wielokrinalnych, tylko korzystałem z tego samego RedShifta, no to automatycznie to już pozwoli na, na skorzystanie z, z tej usługi serverless, a z drugiej strony, jeśli to jest tylko 10 sekund od startu, no to no tyle samo się laptop włącza, nie? więc myślę, że nie ma to wielkiego znaczenia.
1: No i też oczywiście trzeba brać pod uwagę tam skalowanie, że jak masz taki w sumie ruch, który jest taki bardzo nieprzewidywalny, że czasem to obciążenie jest duże, czasem małe, no to czasem te właśnie rozwiązania serverless, one się lepiej skalują. Także to też może być jakiś taki czynnik do podjęcia decyzji.
2: Ogólnie myślę, że takie działania sprawiają, że technologia staje się bardziej dostępna dla ludzi, a to rodzi innowacje, tak jak już gdzieś tam na początku wspominałem, Trzeba uważać na tą cenę jak mówisz, ale ogólnie wydaje mi się, że to jest dobry kierunek i zwłaszcza ten nacisk na uczenie maszynowe jest czymś istotnym, bo przy tej liczbie danych, które zbieramy, niektóre problemy są coraz bardziej w zasięgu ręki, tworzenie modeli, żeby je rozwiązywać jest bardziej realne. No ale wciąż y, wymaga tutaj zaawansowanej wiedzy i przystępnej cenowo-mocy obliczeniowej, więc jeżeli możemy chociażby zredukować konieczność jakby konfiguracji tych serwerów, że to dzieje się wszystko y, powiedzmy automatycznie, y, to jest to na, na wielki plus.
4: pełnie tak się tak, z tym tak. zgadzam i też chciałem tak dopowiedzieć właśnie, że zauważmy, że aktualnie nie ma takiego zunifikowanego systemu na wyliczenie tego, tak, Chciałem się skupić także na tym kalkulatorze praktycznie płatności. Jest on naprawdę trudny niejedokrotnie do przeliczenia, żeby uzyskać informację, czy serwer less, tak nam, naprawdę nam się opłaci, czy nie. I z mojej perspektywy, a bo powinien się troszeczkę na tym zastanowić, żeby to uprościć w jakiś sposób, no bo nie ukrywajmy, niejedokrotnie jest tak, że wyliczamy sobie, na przykład my wykorzystamy dwie godziny, a faktycznie to będzie zupełnie coś innego. Niedokrotnie patrzą jeszcze na, powiedzmy, output, input, dane, jeszcze wyliczałem sobie od miejsca, jeszcze od czegoś, jednokrotnie nawet człowiek nie zdaje sobie sprawy, tak? ile rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, żeby wyliczyć odpowiednie czy serwer nas nam się opłaci, czy nie.
1: Takie przewidywania nie, właśnie, ile, za, ile, za, ile za zapłacisz, to w ogóle są ciężkie, nie? No bo to masz ileś tam tych zmiennych w jednym serwisie, nie? a tych serwisów masz na przykład trzydzieści.
3: Ja tu się też mocno zgodzę z Tawitem i to a propos tego, jak rozmawialiśmy o Sustainability Pillar, tak przyszło mi do głowy, że no to może tak trochę czekamy na jakieś DevOps Guru for AWS Infrastructure, żeby, żeby w tą stronę AWS poszedł i nawet proponował nam, jakie zmiany w infrastrukturze możemy wykonać. No tutaj ładnie właśnie powiedzmy, że chodzi o ekologię, więc nie wiem, nie wiem, na ile AWS będzie zadowolony, bo pewnie ten footprint CO2 jest skikte skorelowany z ceną, więc nie wiem, na ile AWS będzie chciał tego typu usługi z punktu widzenia po prostu swojego czystego zysku wprowadzać. Ale myślę, że mogłaby to być dość interesująca droga.
0: Mhm. Czy z tego, co mówicie, to bardziej przydałby się jakiś kost guru? Ja się wydaje, że jest jakaś usługa do tego,
2: tylko nie pamiętam nazwy teraz, musiałbym poszukać. Natomiast może nie bez powodu AWS promuje tak ten serverless, promuje te lambdy. Przyznam szczerze, tak trochę ekstra, że jak CTO AWS-a opowiadał o tej ich grze, tym New World, tym MMO, To byłem trochę zaskoczony, jak ta architektura jest prosta, że oni używają tych EC2-ek tam zamiast lamp. Myślałem, że tam będzie naprawdę sroga sieć różnych połączeń między tymi lambdami, a a może może po prostu to było rozsądniejsze. Nie wiem, czy to wynika z kwestii utylizacji tych EC2-ek, że one faktycznie są wykorzystywane na na wyższych obrotach, ale... No, byłem tutaj zaskoczony.
4: No, to też trzeba pamiętać o tym, że Lambda, wiesz, płacimy parowe korzystanie i jednokrotnie one się nie opłacają praktycznie. Jak masz S2P, ja masz praktycznie świadome koszt, na przykład 20 dolców na miesiąc i ilość wykorzystania procesora czy też CPU, tak, co za tym idzie, to masz pełną świadomość, a tam, jak dzisiaj się wyliczy, tak będzie <śmiech> praktycznie. Więc jednokrotnie to zależy też rzeczywiście od architektury, ale nie zawsze Lambda się opłaca, tak to trzeba być zawsze świadomości. Mhm.
3: Tak, no mi się wydaje, że tutaj ten case biznesowy tej, tego nieskończonego świata w ramach tej gry i jednak jakby obliczenia, które są wymagane do gier są dość, dość, dość skomplikowane, więc przerzucenie tego na lambdy może być problematyczne, a dwa, że myślę, że też tutaj sporą, spory prym wiodło to, że no Lambdy głównie są wykorzystywane w językach interpretowalnych, bardziej w językach, które mają swój interpreter, takich jak właśnie JavaScript czy Python i tutaj te Lambdy mają największy benefit z powodu niskiego cold startu, a jak wiemy, no w game industry raczej z tych języków przynajmniej, żeby pisać backend się nie korzysta, więc wydaje mi się, że to też mogło być pewnym czynnikiem tutaj. Aczkolwiek tak jak Antoni wspomniał, wydaje się, że za tak skomplikowanym, automatycznie rozszerzalnym światem, który może mieć wielu, wielu użytkowników i wielu z tych użytkowników musi być w czasie rzeczywistym poinformowany na ten temat. I jeszcze przy takiej ogromnej analityce wydawałoby się, że ta aplikacja byłaby dużo bardziej skomplikowana. A tu właśnie się okazuje, że no może niekoniecznie, że jednak mamy tyle tych usług i jak wiemy, jak je wykorzystać, no a kto ma wiedzieć lepiej niż ludzie z AWS-a, to, to jesteśmy w stanie naprawdę skomplikowane typy biznesu, które nigdy w zasadzie super mocno z chmury nie korzystały, wprowadzić do chmury w bardzo prosty, fajny, skalowalny sposób, który jest jeszcze dodatkowo przynajmniej wydaje się być dość, dość optymalny.
2: Już sobie szybko zweryfikowałem nazwę tej usługi, ona się nazywa AWS Trusted Advisor i ona właśnie ma pomagać w redukcji kosztów, poprawie performansu i tak dalej.
0: Super. Słuchajcie, więc na, na tym kończymy nasze typy, jeżeli chodzi o rzeczy nowe, które nas zainteresowały, ale jeszcze chciałbym Wam zadać pytanie o to, czego w sumie zabrakło na ostatnim reInvent, więc powiedzcie mi o Waszych tutaj zawodach o albo niespełnionych marzeniach dotyczących tego, co w AWS-ie mogłoby być, ale jeszcze tego nie ma.
1: Tutaj ja mam dwie takie rzeczy, e, mianowicie brak wsparcia dla TypeScripta w Amazon CodeGuru. I e, to już byłem zawiedziony rok temu, e, jak to chyba wychodziło wtedy, że jest wsparcie tylko dla Java i dla Pythona. No i bardzo, bardzo liczyłem, że jakoś w tym roku e, ogłoszą, że TypeScripta też wspierają, no ale niestety musimy chyba jeszcze na to poczekać. E, no a drugie, drugie to jest e, m, Glue Elastic Views. który jest nadal w preview. Liczyłem, że właśnie ogłoszą, że że jest general available. available. No i to jest takie rozwiązanie, które właśnie by się nam bardzo przydało, bo służy do synchronizowania danych pomiędzy bazami danych. I tutaj w projekcie mieliśmy taki właśnie case, że wykorzystywaliśmy i DynamoDB i Elasticsearch. I DynamoDB było naszą główną bazą danych i synchronizowaliśmy po prostu te dane do Elasticsearcha. I robiliśmy to w taki sposób, no, powiedzmy, manualny z własną lampdą, To oczywiście niekoniecznie jest optymalne, bo to trzeba dobrze zrobić, zrobić jakieś retraje, może coś pójść nie tak i tak dalej. No i ten serwis to jakby za, za, zapewnia to wszystko w taki bezpieczny, optymalny sposób, no ale dalej jest w takiej wersji preview, gdzie w sumie się trzeba zapisać na to i tak dalej, więc ciężko to, ciężko to użyć, szczególnie produkcyjnie.
3: Ja powiem, że generalnie ostatnio trochę zainteresowałem się komputerami kwantowymi i no wynika to akurat z możliwości, które, które mam w tym roku na studiach. I Brakowało mi tego, że nie widać, żeby Amazon szedł za tymi kwantowymi trendami. To znaczy coś tam się dzieje, mamy jakieś Amazon Bracket Hybrid Jobs, ale w zasadzie jak na to popatrzyłem, to w sumie nie ma tu nic ciekawego ani rewolucyjnego, względem IBM-a na przykład, który nie dość, udostępnia za darmo komputery kwantowe, to jeszcze w zasadzie korzystanie z nich jest proste, więc nie bardzo rozumiem istnienia trochę takiej usługi jak Hybrid Jobs. Więc dla mnie to jest coś, czego, czego brakuje, ale wiadomo, jakby nie można być specjalistą od wszystkiego, nie, bo weszły nam nowe rzeczy, serverless, nowe procesory, jakieś nowe rzeczy z satelitami związane, nowe rzeczy związane z 5G, z mainframe'ami, więc jakby nie można liczyć na to, że firma będzie najlepsza we wszystkim. Jednakże wydaje mi się, że w tym akurat w w, w technologiach kwantowych AWS po prostu chyba już zdecydował, że trochę oddaje prym może wynika to też z drenażu mózgów, to znaczy IBM już od dłuższego czasu siedzi w tej technologii i naprawdę zatrudnił najlepszych specjalistów, których mamy w tym momencie na świecie, więc, więc ciężko pewnie jest ich, ich stamtąd wyciągnąć albo znaleźć, znaleźć innych, bo jest to dość nowa dziedzina i dość skomplikowana, ale nie wiem, ciekawy jestem, czy, czy to się na przykład w ciągu najbliższego roku w jakiś sposób zmieni, bo jeśli chodzi o, o ogłoszenia IBM-owe, no to to w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat wygląda na to, że zbliżymy się do bardzo ciekawych, bardzo ciekawych miejsc w, w historii, których nie było, w których już jesteśmy nawet, dlatego że pierwszy raz stworzyliśmy komputer kwantowy, którego naprawdę nie jesteśmy w stanie symulować jest on dostępny w ramach właśnie ibm w ramach chmury IBM-a. Więc no ciekawy jestem, którędy ta przyszłość pójdzie i czy, czy AWS tutaj będzie próbować walczyć o ten rynek, czy może niekoniecznie. Ja tylko dodam, Jest że.
4: Strony... A, dodać, Karol.
0: Ja tylko jedną, jedną rzecz chciałem. A propos tego, tej kwantowatości, taki żarcik. Potem go wytniemy. Że wiesz, jedna rzecz, którą Amazon zrobił wiesz, w obszarze komputerów kwantowych, to dodał kwantum w nazwie bazyk QLDB i to na tym się skończyło. Sorry, Dawid, kontynuuj. To już to
4: zapomniałem teraz. Nie, ale czekaj, dobra. Ja tutaj chciałem tylko tak wspomnieć jeszcze, że niestety uważam, że AWS troszeczkę zapomniał o niektórych swoich serwisach, patrzmy na na dokument DB, w którym to nie wprowadził jeszcze subskrypcji, które istnieją w DB, bo o tym to doskonale, że nazwijmy to nakładką dokument DB na Mongo, tak? I niestety zauważyłem ten trend, że wprowadza nowe, jak najbardziej, ale troszeczkę zapomina o starych, zostawiając jeszcze wiele rzeczy, które można udoskonalić.
0: Słuchajcie, to w takim razie na tym skończymy. To była bardzo ciekawa dyskusja. Bardzo dziękuję Wam za udział. I Chyba się nie spodziewaliśmy, że tak długi nam odcinek wyjdzie. Ponad półtorej godziny, ale to dobry znak. Więc d- dzięki wielkie chłopaki raz jeszcze. A naszych słuchaczy zapraszam do subskrybowania naszego podcastu. Już za dwa tygodnie odcinek o Lambdzie, czyli dalej będziemy się poruszać po chmurze AWS-a, ale będziemy też czasami z niej wyskakiwać i przyglądać się temu, co się dzieje w świecie Function as a Service, także poza samym AWS-em, więc zapraszam, dziękuję i do usłyszenia. Dzięki na razie.
3: Dzięki bardzo. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.